0: Canal Sur Podcast presenta Grandes Reportajes con Paco Méndez
1: En mi casa cuando llegamos del colegio estábamos viendo la mesa y venía mi hermano venga, levantarse que tienen que comer los hombres mi abuelo, el padre de mi madre, le pegaba a mi abuela. Yo no la conocí. Le pegaba a mis tíos, a mi madre. Entonces, es que lo que han visto. Y en el carro había un tordo que se amarraba dos pinos que llegaba al suelo. Ese tordo se quitaba por la noche y dormía en de En verano no hacía frío, pero las ratas, cuando salían de noche, pasaban por el arco y el rabo me pasaba por la cara. Odio todos los colores
0: con Cerca de una playa donde no llegan los colores... ...que el sol derrama en el horizonte cada atardecer... ...una madre vuelve a mirarse en el espejo... ...y se siente viva al contemplar su alborotado pelo teñido de rojo... ...ese aire renovado de niña traviesa... ...la claridad de unos ojos marrones... ...que aumentan al compás de su nueva sonrisa... ...mejor perfilada, más auténtica. Es su breve pero necesario instante de mujer... Mientras, sus niños corretean en los 90 metros cuadrados que ha podido alquilar esta vez sin pagar fianza. El dueño es un buen hombre y además el piso tiene doble puerta de seguridad. No hay adornos dentro. Tras una docena de mudanzas, los mejores recuerdos siguen esperando para lucir enmarcados en el que será algún día su verdadero y definitivo hogar. En el salón hay una discreta ventana de aluminio, sin rejas. La cortina, abierta, está estampada con dibujos que insinúan las olas del mar. El color negro del televisor de plasma contrasta con el blanco de un arcón frigorífico desubicado. Hoy en su interior guarda dos botellas de puchero congelado, un paquete de espinacas marcadía y seis bolsas con algunos avíos. Hay pocos muebles y ya fueron salvados en anteriores ocasiones. Una foto en blanco y negro sigue venciendo al tiempo en este reducido espacio. ...es el retrato de un matrimonio de ancianos... ...que descansa en la estantería... ...como medicamento de urgencias... ...para los momentos de nostalgia... ...que no de lágrimas... ...pues esta mujer... ...que esconde su voz por precaución... ...ha decidido no llorar más... ...la foto muestra un abuelo... ...aficionado al vino blanco y al flamenco... ...junto a la que fue su mujer... ...una anciana rigurosa... ...que le respetó... ...y gobernó su casa... ...con resignación.
1: Una cosa que ...es que me trasladaron una casa a otra ...por mi hiperactividad por mi forma de ser un tiempo en casa de mi abuela, otro tiempo en casa de una tía mía, el marido alcohólico, le pegaba unas palizas de muerte, eso lo tenía que tragar de verlo. Se las pegaba. A casa de otro día y a casa y así siempre. Siempre de una casa a otra. Esa era mi infancia. Que mi madre me llevaba de, de niñera con una señora cuando ella iba a, a vender de a ayudar a mi padre para poder sacarlo adelante. Esta señora me encerraba en un ropero. En un ropero antiguo. Me podía dejar allí como tres horas. Eso no lo sabía mi madre. Era un ropero antiguo, de caoba. Yo lloraba mil veces. Y no había nadie. Podía pasar si mi madre se iba a las 8 o a las 9 de la mañana, pues si venía a las 1 o a las 2 de la tarde. Sabía cuando mi madre iba a venir. Cinco minutos, diez minutos antes me faltaba. Hasta que ya un día se dio cuenta, la pilló. La pilló, creo que la pilló. Ahora su hija se lo comió todo. Lo siento, porque la hija se metía conmigo, porque la escuchaba cuando se reía y golpeaba el ropero y no me abría la puerta. Y se reía una y otra vez y ella cobraba. La mujer cobraba dos o tres pesetas, cinco duros, lo que le diera a mi madre, pero que su hija se reía de mí y su hija no me abría el y eso me dolía, porque yo no era ningún bicho raro, yo era una persona entonces cada vez que me pasaban más cosas malas empezaba a decir, no voy a llorar cada vez me cuesta más trabajo llorar porque ya llora mucho y esos episodios yo yo, estos muebles oscuros o por así no no soporto no no, no me gusta, me pone nerviosa meterme en un sitio cerrado me cuesta y con a personas con el pelo rubio también porque esa niña traía más niños de los que estaban allí y había varios niños rubios y se reían. Ellos disfrutaban. Yo yo así, el europeo, ya El tanto era como de este, que está preso. Ya no podía llorar más. Se dio cuenta este médico de, de la alergia. Se dio cuenta que era hiperactiva A veces también me asfixiaba con el alma por lo nerviosa que era. Y le digo, usted le tiene que dar una distracción? Me mandaron a casa de mi abuela. Y era de un montón de feliz porque mi abuelo... Cantaba flamenco y aparte me ponía en el campo, me ponía a hacer actividades que me gustaban. Siempre me tenía distraída, siempre. Pero ese hermano mío fui yo una vez a casa de mi madre, que empecé a meter a la lavadora. Y me giré así, me giré y le dije, ¿qué papá te hace falta? Y empezó a darme golpe y golpe uno detrás de otro, me partió la nariz, mandíbula, él parte del hombro y un vecino mío pudo sacarme de allí. Entonces ahí decidí la, la manera de, de no volver. Me fui con lo opuesto, sin DNA y sin nada. Yo no quería que mi hermano estuviera en una cárcel porque no está bien de la cabeza. No, no está bien, porque malo no es, te a decir cuando una persona es oh, malo, pero es que no está bien de la verdad. Mi padre no preguntaron por mí, no me dolió, porque conociéndome como me conocen, si hubieran preguntado por mí, yo hubiera permitido, para que mi hermano hubiera estado un centro. Yo lo conocí por, por mano del demonio, cuando me pegó la paliza... Mi hermano, me fui a casa del hijo de este, de, este, de este señor, mi refugio y estaba allí el, el padre de mi hijo. El padre de mi hijo, llenó toda la casa de reja, se iba al trabajo, y me echaba el cerrojo. Y hasta que él no venía, yo no podía salir a ningún lado. Odio el cerrojo. Y he pasado muchas cosas, y tengo que seguir pasando más cosas. de maltrato psicológico, Uh, trato, digamos, en la cama, que eso uh, lo he pasado también. El flamenco aparece cuando yo un día voy a casa de mi hermana, la mayor, y de un hombre, que es amigo de la familia, y se me queda mirando, insiste en acompañarme a llevarme de mi casa, y yo digo, no, no, yo no quiero nada con los hombres. Así claro, yo te lo diría así es que otro día voy y lo mismo. Y aparte, mi hermana y mi hermana siempre me estaban buscando un novio. Míralo mucho eso más bueno que ha ¿no? Yo solamente quería trabajar, trabajar, trabajar. Hasta algún un día esta persona me acompaña a comprar papá. y yo le digo esta palabra yo no quiero nada con ningún hombre. Insistió tanto, 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 que ya ahí se hizo una pequeña relación, después más y más y más. Hasta que ya nos fuimos vivir juntos. Una persona maravillosa. Me han un trato maravilloso. Es que, es que yo digo, Uy, a mí no me ha tratado nadie con tanto cariño, con tanto... aunque que yo he estado en la caja, oye, la tengo muy bien. Pero todo tiene un secreto que no sabía lo que había detrás. Porque un día un antiguo no puede me dice, tengo cuidado, que esto es un día de esto, de esto te van a y te Y así fue.
2: I don't know. a a
1: el padre de mi padre me cantaba. Yo supe si relajar. Lo curioso era lo que me relajaba la actividad. ¿Cómo me podía relajar? Era quizás de las personas que mejor me conocía mirándome. No me tenía que reñir, me tenía que mirar. Y lo he hecho mucho de menos. Tengo su faja a guardar, todavía, de cuando, cuando él cogía el carbón. Todavía tenía ochenta la faja con los boquetes del tabaco. Y me acuerdo de su mesero de mesa, que lo encendía, se ponía así, y tenía una piedra bellesca y hacía fuego. Tenía el pelo rubio como la paja. Pero él ni tocaba palma ni nada. Ni quería ser artista ni nada. y no quería estar en ningún lado. Es que él, 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 lo que sentía es lo que él necesitaba hacer. Cuando mi madre ya me ponía a contar tomates, a contar lentejas, o a contar garbanzos, un año otra vez, me ponía más nervioso, sin embargo, mi abuelo me ponía más tranquilo. Y en los momentos que él, que él podía tener un poquito de tiempo, me sentaba aquí y me cantaba. Tenía el secreto, mi abuelo tenía el secreto. Es que, es que n- n- no sé por qué, pero el flamenco me suelajaba y su rectitud me enseñaba.
2: Lo recogí. Siendo un niño Cuando ni andaba siquiera
1: Yo no tengo familia Yo no he estado sin operar Y me he visto en una casa Sin luz, sin agua Con la mandíbula operada, Me he visto con la, Mi nevera está vacía Y me da igual ¿Qué tengo que pedir? Voy a pedir Que tenemos que comer, espolear Con casa, espolear, como queráis llamarme Todas las noches y todos los mediodías se comía en vez de tener papillas y comía superhéroes, pero se las comía, porque siempre hay que seguir caminando.
2: Ya es un hombre a mi vera y le tengo más cariño ahí
1: que si de mi visado. Ya cogía ahí y todo era para él, ¿no Si mi padre venía a verme cada vez que iba al campo que le ponía de camino junto hasta con un hombre, era mi padre, empezó a hacer fotografía, porque ahí hay unas cosas muy raras, fotografía de la casa, fotografía de las ropas, e intentó de que yo fuera un psicólogo, de que la estaba loca, yo, yo fui, no tenía nada que... y hacía una, una secuencia, una secuencia, hasta que ya un día hice una cosa horrible, yo estaba en casa de mi madre, en 1994,
0: Naciones Unidas situó la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos, ampliando su concepto y considerando violencia no solo los actos, sino también las amenazas. El maltrato del hombre a la mujer no termina cuando acaba la relación, sino que continúa después de que ésta ha finalizado. Como recuerda la psicóloga clínica y forense Carmen Reguera, afecta a todas las capas sociales.
3: Gente con una posición o estatus muy alta y gente con estatus bajo, es que no es cuestión de estatus ni de profesión, porque de hecho he sabido que incluso dentro de lo que es la juricatura y lo que es profesiones de alto, hay también un maltrato, eso no es cuestión de... De dinero ni de, ni de cultura.
0: La Delegación del Gobierno de España para la Violencia de Género viene encargando desde el año 1999 la elaboración de una macroencuesta de violencia contra la mujer. Se realiza cada cuatro años. Los últimos datos los conocimos en 2015. Los organismos internacionales definen cinco tipos de violencia que se sufre tanto dentro como fuera del ámbito de pareja o expareja: la violencia psicológica de control, la violencia psicológica emocional, la económica, la violencia física y la sexual.
1: Cierto, eso un lo de casa, pero llevo mis cosas y no se ponía hasta que él no venía. Existe que una persona, incluso con los hermanos, ha sido un celoso. Pero yo pienso que esa enfermedad se la crea a su madre. Los niños que se súper los niños que se crean con la malicia, suelen ser así, no digo yo. Pero es que no lo veo de otra manera. Porque los hermanos no son así.
0: En esta lacra social de la violencia machista hay quien les llama víctimas invisibles. Los hijos padecen enormes consecuencias negativas, tanto para su desarrollo físico como psicológico. Lo advierte UNICEF. Presenciar o escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos negativos en los hijos. La ONG Save the Children recuerda que los niños no son víctimas solo porque sean testigos de la violencia entre sus padres, sino porque viven en la violencia. Crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre adultos.
3: A ver, es muy duro para, para un hijo ver a su padre, y, y es verdad que yo he tenido muchos pacientes hijos de, de maltrato y es muy duro ver como un padre pega a su madre y, y digerir que mi padre es así, es muy duro para ellos, le hace bastante daño, y además de hecho muchas veces ya después de adultos se plantea precisamente en estos días, un caso que también tuve me decía el, el hijo, es que yo al final soy igual que mi padre. Y yo decía, no, tú no eres igual que tu padre. Es verdad que hay modelos conductuales que se aprenden. Lo que pasa es que yo todavía creo en, en, la, en que... Se aprende también y, y que al modelo no necesariamente todo maltratador va a tener un hijo maltratador.
0: Los especialistas coinciden en afirmar que hay patologías que se hacen crónicas en los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, por lo que los pediatras han de estar especialmente atentos a ellos. Iván Carabaño, jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles
4: y del Hospital General de Villalba. Los niños se miran en, lo, en los padres, son un reflejo de la actitud de los, de los padres, de tal manera que los papás violentos van a tener también pues, hijos que pueden ser más violentos, ¿no? dado que si ellos ven que la manera de comunicarse, de conducirse de, una, de un hombre hacia una mujer es la del grito, la de la agresión, la de sacudir, pues ellos también pueden en un futuro repetir ese patrón. De tal manera que que todos los hijos de un ambiente de violencia machista han de seguir, eh, han de tener un seguimiento estrecho. Hemos de vigilar este aspecto, hemos de enseñarles a a tratar correctamente a a la mujer, de tratar correctamente a los otros. de ser una persona digna en el mundo, ¿no? porque hay pocas cosas tan canallas como, como una superioridad física. Y eso es algo que los padres tenemos que, que inculcarles a los hijos. ¿no? Y, de este modo, Hemos, eh, hemos de, de estar muy, muy pendientes de, de, de este aspecto los pediatras. ¿no? Ya hago, hago desde aquí un llamamiento a que toda la comunidad pediátrica estemos concienciados del problema. y El problema de, una, de la violencia machista tiene una víctima directa, que es la mujer, pero no nos podemos sustraer a esa víctima eh, que a veces lo es de una manera indirecta, viviendo en un ambiente tensionado, pero otras lo es también de forma directa pues son pueden ser un receptáculo también de, de agresiones ¿no? y no hemos de perder de vista el aspecto de que los niños son la moneda de cambio que, que el padre violento puede puede usar como arma orojadiza contra contra su mujer ¿no? a una madre lo que más le puede afectar y lo que más le puede dañar es que agredan a sus hijos. Algo más del 15% de las
0: mujeres residentes en España de 16 y más años de edad afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida. El porcentaje sube a casi el 22% al hablar de violencia psicológica emocional y aún es mayor cuando nos referimos a víctimas de violencia psicológica de control. Según la Catedrática de Psicología Social en la Universidad de las Islas Baleares Victoria Ferrer, a la raíz que origina toda esta violencia, se llega estudiando múltiples factores.
5: Maltratadores los encontramos en cualquier estrato social, en cualquier punto o lugar de la sociedad. Y un poco lo mismo podemos decir aplicándolo al caso de las mujeres maltratadas. Eh, No podemos decir que las mujeres maltratadas son mujeres que tienen una patología mental o mujeres que pertenecen a una determinada clase social o a una determinada situación. Dicho eso, sí podemos intentar entender cuáles son las causas, cuáles son las explicaciones, cuáles son los modelos que nos ayudan a comprender por qué existe esta violencia contra las mujeres en la pareja. Para ello, eh, tiempo atrás, se utilizaban modelos llamados unicausales, es decir, modelos que buscaban una causa, que buscaban ese rasgo, ese perfil, esa esa llave, esa clave que nos explicaba por qué un sujeto era un sujeto maltratador.
3: Un novio encantador, de repente no se convierte en un maltratador de libro. O sea, una persona controladora, manipuladora, un, un maltratadora, no cambia de la noche a la mañana. Ya de a lo mejor en lo que es el noviazgo, los primeros meses o años de relación se le puede ver algunas cositas como no me gusta que salgas con tus amigas, tú tienes que estar pendiente de mí.
5: Hoy en día sabemos y tenemos evidencias que nos muestran que el maltrato, que la violencia contra las mujeres en la pareja, está causada por múltiples factores, por múltiples causas. Por eso decimos que los mejores modelos para explicarlas son los llamados modelos multicausales. Sí que es verdad que todos esos modelos tienen en común una idea y es que en el origen, en la raíz, en el punto, digamos, más profundo de esas causas, está... Eh, eh, el desprecio, está la falta de valoración hacia las mujeres, está lo que podríamos denominar la misoginia.
0: Y es que el proceso de dominio y control sobre la mujer suele ser muy sutil en los comienzos. Las mujeres de 16 a 24 años de edad son las que más sufren este tipo de violencia.
3: Desde mi punto de vista, la familia a veces en la mayoría de las veces que no tienen a ver yo en mis casos que yo he tratado muchas veces las familias es que no se han dado ni cuenta porque de hecho si la familia se hubiera dado cuenta yo creo que hubieran animado o actuado sobre la marcha pero otras veces prefieren como que no mirar por lo que vaya a pasar además es verdad que después se han ido de por medio también hay hay, hay, que, hay que aguantar un poco más cuando realmente todo lo contrario, tienes que salir cuanto antes porque el daño después puede ser más grave. Pero, pero eso, la familia realmente mmm, sí puede ver que está nerviosa, puede ver que tienen algo que... Pero siempre, no, es que me he caído, es que me... siempre intentan justificar y encubrir. Las mujeres a veces maltratadas son unas grandes encubridoras. Es raro que lo cuenten, porque es verdad que cuando lo cuentan, sí es verdad que ya ahí ponen ponen el sobreaviso de que hay que actuar y pronto.
1: Yo lo único que le temo, tú sabes qué, la locura. Es a lo único que me da miedo. Sí, sí, de hecho, cada vez que voy a psiquiatra se lo pregunto el psicólogo. Soy estoy esquizofrénica, soy bipolar. Es que, es que lo he pensado. Es más que hay unos antihistamínicos que debo tomar al diario y no los tomo porque leído el prospecto que puede producir algún tipo de reacción psicológica. A mí me da miedo la locura por ello, porque a lo mejor soy una loca fantástica, bendita locura. Pero si que en alguna ocasión he pensado, digo, yo acabo con, con esto ya. Porque es el único medio que tienen ellos. Si yo me muero con el seguro de vida, y van para adelante. ¿No pensaba. Y hace este año.
3: Muchas veces me pregunto cómo esto no se corta, y cómo esto um, no se soluciona, y cómo esto, eh, desde mi punto de vista, um, va a más.
5: Cuando hablamos sobre violencia de género, yo pienso que hay dos cosas muy importantes que no tenemos que olvidar nunca. Una primera es que hablamos de violencia de género no por casualidad, estamos hablando y estamos utilizando ese término porque lo que queremos decir y lo que queremos remarcar es que es una violencia basada en el género, es decir, es una violencia cuyo origen tiene que ver con con la construcción social del género. Vivimos en una sociedad eh, patriarcal, vivimos en sociedades patriarcales, eso es una realidad, sociedades que están estructuradas de manera que el poder y de manera que la, la, la importancia social no está distribuida de la misma manera entre los hombres y las mujeres. Eso es un poco largo de contar, pero en esencia podemos decir y podemos resumirlo diciendo que las sociedades patriarcales son sociedades estructuradas de manera que los hombres ocupan situaciones de poder y las mujeres situaciones y posiciones de sumisión. Y eso establece lo que llamamos un sistema sexogénero, donde el sexo con el que nacemos las personas nos lleva a ocupar socialmente, a estar socialmente en esa posición que se supone que es la que corresponde para las personas de un sexo u otro. Este es un proceso complejo, es un proceso que se da a través de muchos mecanismos pero que en esencia se va reproduciendo y va alimentándose a sí mismo. Ese sistema de estructuración social tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias en el mercado de trabajo, tiene consecuencias en el reparto de la riqueza, pero una de sus consecuencias es la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque esa violencia es, en definitiva, eh, el mecanismo regulador o uno de los mecanismos reguladores más fuertes de la desigualdad. Es la manera como el sistema perpetúa esa situación de desigualdad.
1: Hasta lo maldecido mil veces, porque estoy en el sitio equivocado. Porque yo no podía haber hecho muchas cosas y, y hacer muchas cosas. Y digo, ¿dónde está? Dios, suelta que no me suelta, ¿Por qué no me suelta.
5: Hay dos cosas que no tenemos que olvidar. Eh, una muy importante es que hablamos de una violencia basada en el género. Y luego otra cosa muy importante es que precisamente porque es tan fuerte la raíz, porque está asentada en el núcleo mismo de cómo es la estructura social, es una violencia que no vamos a poder cambiar fácilmente. Cualquier trabajo que hagamos para parar, para frenar esa violencia y cualquier trabajo que queramos hacer para prevenirla tiene que ser un trabajo a medio y largo plazo. Pretender que con acciones pasajeras, que simplemente con la aprobación de una ley vamos a conseguir erradicar esa violencia eh, de la noche a la mañana, es irreal. Es una violencia que está muy, eh, eh, muy inserta, muy insertada en los cimientos mismos de la sociedad. Así que yo creo que esas son dos ideas básicas, dos ideas fundamentales que no tenemos que olvidar. Violencia basada en el género y violencia difícil de
1: erradicar. Y le digo, Sando, la culpa a la falta de cariño que yo tengo. Pero como antes dedicaba al flamenco y a mí siempre me dio un trazo por mi abuelo. Este hombre me ha enseñado a mí muchos temas de flamenco, a tocar las palmas condiciones, a ese mundo. Y digo, bueno, esto es perfecto, me voy a dedicar al flamenco. Como algo me gusta, que tengo que aprender, me puedo dar de comer, pues me dedico a eso. Y ya lo fui conociendo, lo fui nombrando esa persona que una semana antes de que, que, que hiciera lo que hizo en encerrarme me advirtió eso, pero yo nunca lo vi. Y cuando pasó eso, llamé a sus padre, sus padres me dijeron si sí, mi hijo ha sido consumido dos de cocaína, lo dejó, habrá vuelto otra vez. Es que yo no sé por qué volvió ese hombre, porque yo no sabía que consumía cocaína. Porque antes nos ha tratado bien, vamos. Pero es que ya se llevó un tiempo, que yo, yo sí es que un mes o dos antes notaba que, 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 que estaba inquieto, que con se alteraba empezaba a partir cosas, porque ganábamos dinero con el cártel y con su.. Con su trabajo no nos estaba muy bien. Incluso él me ponía, mira, toma, 450 euros para ti para tus caprichos, que yo tenía mi, como dijeron, una paga para mis caprichos. No es que yo fuera un trabajo, pero, que, pero es que ya no había dinero para nada, ni para comer, faltaban mi cartilla. Eres Rosa.
2: Eres Rosa. Gracias.
1: escribir, pero no quiero ni la hora de mi muerte, porque tu corona más sagrado. A mí me encerró. Yo pude coger un cuchillo, un cuchillo grande de la cocina y ponerse lo aquel. Y yo le dije, tú me va a matar a mí? Pero tú no vas a salir de esta habitación.
6: Ella llega y yo como soy la fundadora y en ese momento yo, yo llevo siempre, en esta asociación llevo yo un proyecto que se llama el mentoring. El mentoring es un acompañamiento, es una palabra griega. Eso, lo, eso fue de Seneca, mentor. Seneca fue una mentor. Entonces de ahí viene que nosotros, ese proyecto lo liderara yo, por la capacidad de la forma de ser que tengo de animar a las personas a que creen empresa. Entonces ella vino, creó la empresa, ella se hizo autónoma, ya que ya ha estado esos años. Pero claro, yo no sabía la sombra que había ahí, después de lo he sabido. Me he dado cuenta porque la hemos contratado muchísimo y yo le he buscado las redes de cooperación para que ella les haga los contratos. Pero claro, detrás de eso ha habido una mujer con malos.
0: Una mujer capaz de convertir su afición, el flamenco, en un modo de vida, con el que logró dar de comer a varias familias o, como diría su amiga Josefa, una empresaria con grandes cualidades que hubiese prosperado en el sector turístico de no ser por culpa de la violencia machista.
6: Déjame seguir. Seguir con mis sueños por cumplir. Que suene mi música en los corazones.
2: Haciendo sentir. Y vivir.
6: Con un señor violento. Ese es el motivo de yo conocer. Pero al mismo tiempo, como ella es todo corazón, pues nosotros somos amigas. Yo soy su madrina. Tuvo que dejarlo él ha ido a machacarla, por todas partes, porque él tiene poder, ella no tiene, pero sí tiene para machacar y la ha machacado, y la ha machacado, así de claro. Ella si no hubiese estado, hubiera sido su pareja, hubiera sido su ese es el proyecto de ella, porque es que como ella lo lleva, eso es A ella le transmitieron, tú me encantas, porque tú vales mucho como persona, bailas y canta cantas,
1: flamenco es sentimiento. Pero, Tú tienes pena y la seguidilla dice: tu Dios, qué pena! Y el flamenco también son las La pena. La pena.
2: ¡Ay, ay, ay!
1: Una alegría es la burla a mí. Yo me río de la gente cuando, cuando escucho la oculería y bailo y, 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 y un fandango y tú, ¿de verdad? Es, que, es que es que todo lo que se, se canta en el flamenco es algo que ha pasado. Pero también es muy triste porque dentro del canto del cante flamenco hay muchas letras masistas. Es que es así. Pero yo pienso, bueno hay letras masistas y el sonido que emite. Unas veces son alegría, otras veces son cantigna, otras veces una soledad.
2: Otra vez es que, hay, es
1: que escucho la guitarra, porque la gente no se pone en el traste de la guitarra, en la parte de atrás de la guitarra, tú escuchas la guitarra, tran, 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 pero escucha la guitarra de atrás, por la oreja, en la parte de atrás de la guitarra, ¿será como suena la guitarra? Sepa bien el movimiento, la tranquilidad. Es que no sé, no sé, mi abuelo.
6: Eres el corazón abierto y eso en el flamenco es muy importante, porque transmite los sentimientos. Pero tienes que hacer una cosa, me tienes que hacer un flamenco de interactuación. Se quedó claro, y ya. no tiene formación, se van a notar Yo te lo voy a explicar. Que cuando estés trabajando... ...el público te arriba... ...y tú en el público... Y serás única... ...y ella el tiempo va la es
0: única... ...única... Según la macroencuesta de violencia contra la mujer... ...un dato positivo es que en el año 2015... ...aumentó el número de mujeres que lograron salir... ...de la violencia de género... ...con respecto al año 2011... ...ellos lo consiguieron finalizando voluntariamente... ...alguna relación... ...a consecuencia de esta violencia... ...en la mayoría de los casos... ...la víctima le cuenta su situación a una amiga... La reacción más común es aconsejar a la mujer que abandone dicha relación.
5: Es evidente que hay muchas personas que ya están dentro de una situación, de una situación pues tremenda, de una situación donde están viviendo realmente pues, pues, eh, eh, un verdadero infierno. Eh, ¿Cómo salir de ahí? No hay una, una receta única. Eh, sí que es verdad que un, una clave importante puede ser eh, buscar ayuda. Buscar ayuda externa. Ayuda externa quiere decir de una persona profesional, de una amiga, de una vecina. Eh, Ser muy consciente de que estamos en una situación que seguramente va a ser una situación de riesgo y entonces tratar de intentar encontrar eh, un apoyo. Ese apoyo lo podemos buscar tanto en los lugares institucionales, tanto en las instituciones, en los servicios sanitarios, en los servicios sociales... Eh, en las personas que conocemos, en las amistades, en la la vecindad, etcétera, pero intentar de alguna manera encontrar un apoyo, eh, de alguna manera una persona, eh, una institución en la que podamos apoyarnos, que nos ayude y que nos dé claves, porque en ese momento seguramente, eh, bueno, pues no tendremos... eh, quizá la visión tan clara o habrá cosas que se nos podrán escapar entonces es muy importante contarlo, es muy importante buscar personas que puedan ser un apoyo y que puedan ayudarnos a salir de ahí, ese sería un poco, sería un poco el resumen, tratar de aprender a detectar las claves para no entrar en una relación tóxica, pero si estamos dentro de una relación tóxica buscar ayudas que nos permitan encontrar la puerta para salir de ahí
6: Gracias. Si hay salida a la violencia de género es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
0: Las mujeres víctimas de violencia física, sexual o miedo de su pareja acuden en primer lugar a los servicios de psiquiatría y psicología, a los centros sanitarios. Después recurren a los servicios legales o piden ayuda en el teléfono 016. El mayor número de llamadas que recibe el teléfono confidencial 016 se realiza desde la Comunidad de Madrid. Andalucía es la segunda. Las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz destacan desde los últimos 10 años por hacer uso de este servicio gratuito.
3: El psicólogo te orienta, el trabajo personal lo haces tú como como persona, como mujer, pero el psicólogo te te va dando las herramientas para que tú puedas hacerlo mejor. Si la ayuda psicológica siempre te cuesta un poco más. Pero es verdad que hoy día esa ayuda está ahí. Y ya no solo a nivel
1: privado. Que en mi vida mmm, no se me ha educado o no he recibido lo suficiente para saber distinguir quién era el maltratado y quién era la buena persona. Que es una cosa que todavía tengo que trabajar. ¿Quién soy yo? Y ha significado también que, que lo he pasado mal, pero me han enseñado a caminar. Porque a mí a, a mí, a mi forma de ver, si yo tengo que esperar que mi familia me enseñe a caminar, lo malo me ha enseñado a caminar. Es muy triste, pero lo malo me ha enseñado a caminar. Y a seguir para adelante.
0: Casi el 87% de las víctimas han roto con el silencio que tradicionalmente ha acompañado esta violencia. En el 78% de los casos fue la propia mujer la que informó a la policía de su situación. El inspector Agustín Enríquez es jefe de la unidad de atención a la familia y mujer.
7: Hay que destacar que todas las víctimas que se presonen son consideradas como víctimas de violencia de género y desde el primer momento van a ser mm, informadas de de los trámites que se van a realizar y de las consecuencias posteriores que va a tener luego su, su denuncia. En un principio pues Vamos a garantizar su seguridad. Vamos a garantizar su seguridad. eh, Le vamos a asesorar de las ayudas que puede tener, tanto a nivel económico, tanto a nivel asistencial, como casas de acogida, eh, las medidas que se va a adoptar contra su agresor. Y cuando finalice su denuncia, se le va a efectuar inmediatamente una valoración de riesgo. En función de esa valoración de riesgo, independientemente sea el riesgo bajo o un riesgo extremo, se le va a asignar un funcionario de la unidad de protección con su teléfono, con el cual va a estar contactado las 24 horas. Con el objeto de cualquier duda que tenga, cualquier incumplimiento de la medida cautelar que se imponga, sea informado inmediatamente y se pueda actuar en, en consecuencia. Eh, incluso cuando tenga que asistir a la, a la sede judicial o a cualquier otro sitio, eh, puede ser acompañada por este funcionario, bien o de oficio por parte del funcionario que vea que hay riesgo o bien por requerimiento de la de la víctima.
0: Según el estudio sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género, el miedo es uno de los principales motivos por los que la víctima no denuncia a su agresor. Se da la circunstancia de que hay mujeres que incluso retiran la denuncia porque se ilusionan pensando que su agresor puede cambiar.
3: Intentan siempre justificar esas cosas y si han reconocido, bueno, es verdad que había discusiones, había había ciertas cosas que no me gustaba pero y además siempre tienen la esperanza o la ilusión de que de que eso se va a acabar con lo cual se mantienen ahí en esa rueda y no, no son capaces de decir hasta aquí llegué
1: yo me gusta mucho por ejemplo el lirio y el junco porque el viento lo dobla uno y otra vez se levanta se dobla una y otra vez vez es un poco como se dobla, y rojo es por lo más bonito del mundo para mí. El morado, el morado, la lágrima, la pena. Eso no vale, no vale. Yo solamente he tenido el pelo oscuro para los juicios porque me lo pedía el abogado. Es que si va a ser rojo, porque no está bien visto. Hola, me lo pongo rojo y no me lo pongo más rojo porque no puedo Hola, ¿qué hago? No, 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 hazlo, muévete. Vete, que nadie te busque las papas. Que no, que no, que asuntos sociales está ahí para ayudarte, no para hacerte las cosas. Que no, que hagas cursos que ciegue, que limpie, que hable con la gente, que salga. Que no te vayas con un hombre el primer día que te, que te separe del otro, porque es una equivocación. Que te eduquen, que eduques a tus hijos, que no tengas miedo. No bueno, puedo, qué pena, no tengo para comer. Eso no vale. ¿Para qué sirve una mujer que después de que la maltrata que la mal y sigue excusando ser lo que es? Es como el que el gordo dice, como estoy gordo, pues no voy a la playa, no me pongo poner un bañador. Pues soy igual, es como esta niña? Si yo me pongo, soy sí, víctima sí de violencia de género, no puedo. No, no, mírate, mírate, Le digo de todo. De mi sueño, cual es? Nadie me ha llevado a la universidad. Me voy a dejar hasta llorar el día que yo vaya a la universidad. ¿Sabes lo que significa para mí? Entrar a la universidad es lo más grande que hay, aprender. Eso, y tener un peso. Pero eso, yo me voy a morir cuando lo vea eso ahí, con su pedazo de platito en la cabeza. Es
2: lo más grande que hay. En calma la noche.
0: Bellamente ...para cumplir ese deseo tendrá antes, como ella dice... ...que curar su alma a la vez que resolver otros asuntos más mundanos... ...como responder económicamente por el desahucio que sufrió el año pasado... ...con poco más de 625 euros al mes de ingresos, no tuvo opción... ...tenía que pagar 375 euros de alquiler... ...los recibos de la luz y el agua... ...267 euros de trabajadora autónoma... ...sus medicamentos, ella va pagando las deudas como puede...
1: Si te pagan la luz y el agua, no te pagan la mitad del alquiler, ¿por qué? Porque es no hay más dinero. el muello, yo no entiendo, no sé hasta dónde llega el dinero. ¿Qué ocurre? Que si no tienes casa, te mandan a una casa de acogida. Que no a una casa de acogida. ¿Qué pasa? Que si yo pago la luz y el agua, no puedo pagar el alquiler, me tengo que ir a la calle. Ayuda, está la rally. Las raíces son unas ayudas económicas que te dan 11 meses, otros 11 meses y otros 11 meses. Son unos 400 y algo de euros. Pero yo pienso que el dinero está bien, pero si, si no te dan una formación y un, un algo para, para decir yo quiero vivir porque sirvo, hay mujeres que se acostumbran a hacer dinero y además que están deseando intentarlo. Y, y hay incluso acusaciones a hombres que no han maltratado para poder coger esa paga y los acusan de maltratadores. Yo no estoy de acuerdo con la violencia ni de hombres ni de mujeres, porque conozco hombres maltratados y mujeres que no han sido maltratadas que lo acusan para con ese dinero. De hecho, en el curso que yo hice, me negué a, a, a estar con una compañera porque acusó a, a, a un señor que no hizo nada. Lo metió un préstito y, y lo hablamos y salió fuera. E, e, ella que decía que la había pegado lo maltrataba y ese hombre no. La cogieron, denunciamos a todas las compañeras. Es que yo estoy en contra de, de, del maltrato hacia todas las personas. Yo, eso de la RAI, tú lo ves muy bien, te pagan tu dinero, pero es que entonces tú no te vas a mover. Te tienen que dar una motivación, así es sí yo veo bien el dinero. Digo yo que, 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 que es lo más razonable, ¿no? Porque yo cuando hacía el curso tenía horas de práctica y horas de estudio. Yo sabía que iba a ganar ese dinero, pero que me lo había ganado yo y que era útil, y, y que me relacionaba, y, y que iba a tener un título. Y ahora me quedo en mi casa, así, viendo la tele, me da carita comida, me da las cuatrocientas y pico. Eso está mal. Eso está mal. Y sigo diciendo está mal. A veces vas a asuntos sociales te encuentras gente muy competente otras veces no. Yo no he tenido mala suerte, la verdad. Porque ellos saben que yo no estoy mintiendo y que si hace falta trabajar o colaborar, estoy ahí. Pero hay otra anda, vamos a ir a decir una mentira, anda, vamos, anda. Caritas da comida y aunque las han vendido a esas mismas personas que han ido muerde de malos tratos, aunque han vendido la comida de caritas. Yo se lo he dicho a la asistencia social. Yo me gusta que aquí hay gente que hace esto, eh. Y lo veo muy mal. Yo pienso que un comedor estaría bien. Comedor, aparte que se le dé sus cositas en casa, ¿no? Pero un comedor que se muere esté en la cocina, hagan cosas, que se pueda llevar la comida a casa, que, que hagan mal. Es que lo que yo veo bien. La orden de alejamiento. Esto me lo veo mal. Se termina la orden de alejamiento y si no te hace algún daño no te la vuelve a dar. El teléfono que yo tengo. Cuando tengo un teléfono tengo que ir con él a todos lados. Eso no me va a dar, Raco. Porque hay veces en otras disposiciones de encenderlo. Y yo tengo que tener siempre encima. Y a veces digo, que si viene ya, viene por mí, se acaba esa pesadilla. No nada porque que no se va a acabar de otra manera. Yo le temo más al padre de mi hijo que al otro. Porque el otro es una tortura. El padre de mi hijo es una tortura psicológica. Cuando no es un juicio, es otro. Cuando no es una cosa, es otra. Y así. Y bum, y bum, pum.
8: Y Llevo trabajando 26 años con el sufrimiento de las mujeres. La violencia se da en mucho grado está en el sistema y en cómo nos organizamos y se materializa a través de las relaciones interpersonales y sobre todo en las relaciones más concretas y afectivas entre hombres y mujeres. Sabemos el origen, cómo se mantiene, también se puede cuantificar y se evalúan las consecuencias que tiene para las mujeres, para la familia y para la sociedad. Además, podemos diagnosticar en cada caso concreto cómo ha afectado esta violencia. Pero aún nos quedan retos. En el caso de la participación, esta sigue teniendo limitaciones para las mujeres. Existen las cotas de poder que siguen acaparando en su mayor medida a los hombres. También los valores de competitividad social entran en conflicto en muchos casos con los valores de desarrollo familiar, siendo aún mayormente las mujeres las que ejercen el peso de las responsabilidades familiares. Las mentalidades de los profesionales no siempre tienen la suficiente sensibilidad que permitan un posicionamiento claro ante esta problemática. En todos los ámbitos profesionales, tanto en la judicatura, como en la sanidad, como en la educación, se requiere la sensibilidad suficiente para entender cómo esta violencia se está produciendo a veces de una manera tan subliminal que ni siquiera nos damos cuenta. Se requieren también más recursos de asistencia directa a las mujeres y a los hijos e hijas que lo necesiten. No olvidemos que en estos procesos para salir de la violencia se requiere un refuerzo continuo tanto para la toma de decisión de la mujer como para el mantenimiento de una mínima estabilidad para la familia afectada. También se necesitan más equipos de valoración psicosocial, formados específicamente al respecto, adscritos tanto a los juzgados como a los equipos de tratamiento e intervención de los servicios sociales o servicios especializados. Se requieren más programas de coeducación que faciliten desde las edades más tempranas actitudes que favorezcan un desarrollo integral de las personas y no por razón de género. Se necesita que ese programa socioafectivo llegue a la familia de alguna manera, para que se pueda encontrar el equilibrio adecuado entre el espacio público y el espacio privado.
2: El señor es tu pato, y no te faltará. Y el lugar es delicado, te hará descansar.
1: Porque ellos no se esconden y nosotros sí. Porque tenemos que vivir escondidas tras un telón muy grande. A los artistas no les gusta estar detrás de los telones. Pero hay que ser un artista también para aguantar todo lo que hemos pasado. Y para el genio que yo tengo y, y lo que tengo dentro escondido, esconde la voz muy fuerte pero vamos a hacerle, esto es lo que hay.
2: No temas niña, no temas más, sigue bailando por soleado.
0: La mujer que oculta aquí su voz ha mostrado al espejo tantas sonrisas como días malos se presentan en su vida.
2: Mi niña duerme, duerme tranquila.
0: Vivir sonriendo, en salud y en libertad, quizá fuese ese el secreto que le enseñara su abuelo.
2: Lo malo ya pasó, pasó la ruina. Baila, baila, baila sin parar, que yo te miro del cielo y te voy a cantar. Baila, baila sin parar, baila, baila sin parar, que yo te estoy mirando del cielo y te voy a cantar. Duerme, mi niña. Vive mi niña. Tranquila.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.